0: Bonjour et bienvenue dans Les Cinglés du Steitol, une émission conçue et présentée par Alexi Kuhn pour Radio Yiddish pour tous. Il y a quelques semaines, je recevais Ben Zimet, ici même dans ce studio. Lors de cette rencontre, qui a donné naissance à l'entretien diffusé tout récemment dans Les Cinglés du Statel, Ben m'a gentiment offert quelques disques. L'occasion de revenir ici sur sa discographie tout récemment rééditée. Les musiques et les contes qui seront diffusés dans cette émission sont extraits du disque de Ben Zimet, Contiyidis, que Ben a enregistré accompagné par Eddie Schaff au piano et à l'accordéon et qu'il a enregistré à Paris en 1997. Comment présenter ce disque sans citer Franz Kafka, qui a écrit ⁇ Il n'y a de conte que sanglant. Tout conte est issu des profondeurs du sang et de l'angoisse. C'est par là ⁇ que tous les contes sont apparentés. Leur surface diffère. Les contes nordiques ne foisonnent pas de la même faune imaginative que les contes nègres d'Afrique. Mais le noyau, la profondeur du désir est analogue. Et c'est signé Franz Kafka. Je vais maintenant revenir sur un petit rappel sur ce qu'est la tradition orale des Juifs d'Europe de l'Est. La tradition populaire juive d'Europe de l'Est est, est d'une remarquable cohésion tant par son contenu que par sa vision du monde, malgré le vaste univers dans le temps et dans l'espace qui lui est propre. Cette cohésion est due en partie au fait que les récits et les contes les plus remarquables de cette tradition se trouvent dans la Haggadah, le Talmud et le Midrash, monumentaux ouvrages issus de l'Ancien Testament. Le folklore juif le plus récent a dans une très grande mesure simplement été coulé dans la matrice traditionnelle des commentaires rabbiniques, avec certains emprunts aux différents pays d'adoption du peuple juif et bien d'autres, et à bien d'autres anciennes traditions. Alors, de quoi traitent les contes juifs d'Europe de l'Est Du ciel et de la terre surtout, du paradis et de l'enfer, du bien et du mal, du naturel et du surnaturel, du spirituel et du matériel, du sacré et du profane. Un certain nombre de nos légendes et mythes sont empruntés à nos anciens voisins de Perse et de Babylone, parmi lesquels les Juifs ont vécu de longs siècles après la captivité. Et ces contes et légendes parlent souvent des anges et des démons qui sont tous des médiateurs entre Dieu et le destin de l'homme, dont celui-ci est l'architecte selon qu'il se conduit bien ou mal. Dans des centaines d'autres légendes populaires juives, on voit défiler une véritable procession de patriarches et de prophètes de rois juifs et de héros, de sages et d'érudits, de saints et de pêcheurs, de martyrs et de rénégats, de rationalistes et de mystiques, d'hommes de foi et aussi d'hommes de peu de foi. Sans oublier l'inénarrable Schlemil plus récent, figure emblématique de la ville de Chelm, en Pologne, et type universel de l'idiot du village. Il s'agit de présenter aux Juifs l'image de ses ancêtres imminents dans leur conduite exemplaire. Ces récits ont aussi d'autres finalités, Offrir la consolation et l'espoir aux affligés. Réconcilier, pour le juif simple, le destin malheureux de son peuple avec sa propre confiance en Dieu, ainsi que lui expliquer le passage et péripéties de l'Ancien Testament qui échappe à son esprit curieux. Tous ces récits et légendes continuèrent de circuler par centaines de milliers d'exemplaires dans les petits fascicules yiddish imprimés dans chaque ville de Pologne et de Russie jusqu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale de nombreuses générations d'enfants juifs n'ont pas connu d'autres mille et une nuits que ces récits dont les aventures souvent merveilleuses les absorbaient tandis que leurs parents discutaient du sens profond caché de ces mêmes fables donc quelques mots avant de commencer sur la, la musique qui est présente dans ces contes dont l'accompagnateur le musicien, pianiste et accordéoniste était Edi Schaff Edi Schaff était né à Tchernowitz en Roumanie pianiste virtuose, à 13 ans il découvre le jazz et l'amour. Arrivé en France depuis Israël dans les années 70, il accompagne d'abord des artistes de variété, mais sa rencontre avec Ben Zimet et aussi Gérard Pierron transformera sa vision de l'interprétation d'une musique populaire. Compositeur et pédagogue, il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands interprètes au piano et à l'accordéon de la musique yiddish, hébraïque et française. Nous allons maintenant écouter le conte « Comment l'argent est venu au monde ». Il s'agit d'un conte de la tradition judéo-marocaine.
1: Raconte qu'il y a longtemps, longtemps de cela, les hommes pensaient tout le temps à la mort, ils ne jouissaient pas de ce qu'ils mangeaient, ils ne jouissaient pas de ce qu'ils buvaient non plus, tellement l'idée de la mort et de l'ange de la mort les obsédait nuit et jour. Et pourquoi en était-il ainsi Eh bien parce que le vaste monde des idées leur était encore inconnu. Les idées et les pensées qui nous préoccupent aujourd'hui n'existaient pas encore à cette époque-là. Et au fur et à mesure que les hommes d'alors vieillissaient, leur corps devenait de plus en plus décharné, car il est bien connu que les réflexions sur la mort consument la chair de l'homme. Et quand les hommes d'alors mouraient, les vers ne trouvaient rien à manger dans les tombes des êtres humains. Un jour, les vers décident de se plaindre auprès du bon Dieu. Maître de l'univers, lui disent-ils, quand tu nous as créés, tu nous as bien dit que nous mangerions de la viande. Mais où la trouverons-nous, cette viande Les hommes meurent maigres comme des clous. Veux-tu que nous nous nourrissions de leurs ossements Vous avez raison, mes bons vers, leur dit le bon Dieu, je m'en vais tenir conseil auprès des anges. Les anges étudient la plainte des vers et ils arrivent à la conclusion que ceux-ci ont bel et bien raison, qu'ils ont bien été créés pour manger de la viande. Que pouvait faire le bon Dieu Il décide d'introduire l'argent dans le monde. Et l'homme se met à acheter pour 100 et à revendre pour 200 et il se passionne pour les questions de vente et de bénéfices au point d'en oublier complètement la mort. L'esprit de l'homme est entièrement occupé par les questions d'argent. Et avec les 200 qu'il a gagnés, l'homme achète encore pour cent de marchandises et le reste, il l'emploie à se procurer de la nourriture. Et toute la journée, toute la journée, l'homme se dit, « Que dois-je faire pour gagner de l'argent Comment vais-je faire pour dépenser mes bénéfices Comment vais-je faire pour dépenser mes bénéfices Que dois-je faire pour gagner de l'argent ?» Et l'homme mange et il engraisse. Il mange et il engraisse. Il mange et il engraisse. Si bien qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, quand un homme meurt, les vers se réjouissent et rendent grâce à Dieu pour sa grande miséricorde.
0: Vous êtes sur les Cingles du Statel. Nous écoutions le conte Comment l'argent est venu au monde. Donc, une histoire racontée par Benzimet et accompagnée par Eddie Schaff. Nous allons maintenant découvrir l'histoire du chantre. Il s'agit ici d'un conte talmudique. Donc, le Talmud étant, comme chacun sait, un recueil des enseignements de grands rabbins accumulés au fil des siècles et conservé dans deux immenses ouvrages collectifs, dit Talmud de Jérusalem, édité au 5e siècle de notre ère, et le Talmud de Babylone, au 10e siècle environ avant Jésus-Christ. On trouvera la version anglaise de ce conte dans « A Treasury of Jewish Folklore » de Nathan O'Soubel. Et c'est édité, ce fut édité à New York en 1948 aux éditions Crown Publishers. Il s'agit de « L'histoire du chantre
1: ». Au commencement, Dieu a d'abord créé les animaux et puis ensuite, il a créé l'homme. Et une fois créé, le chien se tourne vers lui et demande Que ferai-je dans la vie, doux Seigneur Toi, le chien, tu auras un maître qui te battra si tu ne lui obéis pas tu rongeras des eaux et tu aboieras la lune. Et combien de temps vivrai-je, Seigneur 70 ans. 70 ans, moi, mener une vie de chien pendant 70 ans, mais 15 me suffisent largement. Entendu, dit le Seigneur. Ensuite, Dieu a créé le cheval. Et, une fois créé, le cheval se tourne vers lui et demande, Que ferais je dans la vie, moi, de Seigneur Toi, le cheval tu traîneras des fardeaux et tu seras fouetté en guise de récompense. Et combien de temps vivrai-je, Seigneur? 70 ans. 70 ans? Moi, mener une vie de cheval pendant 70 ans, mais 25 me suffisent largement. Entendu, dit le Seigneur. Ensuite, Dieu a créé le chantre. Et une fois créé, le chantre se tourne vers lui et demande « Et moi, doux Seigneur, que ferai je dans la vie ?» Toi, le chantre, mais voyons, mais tu chanteras à nos mariages, à nos bar mitzvahs, à nos circoncisions, à toutes nos festivités, tu chanteras. Et chaque fois que tu ouvriras la bouche, tout le monde s'extasiera devant toi. Ta vie ne sera qu'une longue suite de jouissances sans fin. Et combien de temps vivrai-je, Seigneur? soixante ans. Soixante-dix ans? Seulement! Tout Seigneur fait en sorte que je vive au moins, 20, au moins jusqu'à 120 ans. Entendu, dit le Seigneur. Mais... « Où vouliez-vous, mes amis, que le Seigneur prenne les années supplémentaires que lui réclamait le chantre Il ne pouvait les prendre que sur celles qu'il avait à l'origine accordées aux chiens et aux chevaux. Alors, s'il vous arrive d'écouter un chantre de plus de soixante ans, ne soyez pas étonnés s'il hurle comme un chien. Et s'il vous arrive de le convier à votre table, ne soyez pas étonnés non plus s'il se goinfre comme un cheval.
0: Nous écoutions l'histoire du chantre racontée par Benzimet, accompagnée par Eddie Schaff. Nous allons maintenant découvrir l'histoire du roi Salomon. D'après le rabbi Narman de Braslav, ce conte est issu de la tradition racidique.
1: Un jour le roi Salomon dit à son conseiller principal « J'ai lu dans les étoiles à des signes certains que tous ceux qui mangeraient de la récolte de cette année seraient frappés de folie. Qu'allons-nous faire, mon ami ?» Sire, faites donner l'ordre qu'on prépare à notre intention des réserves sur les récoltes des années précédentes et nous ne toucherons en rien à ce qui poussera cette année. À quoi cela nous servirait-il, mon ami nous resterions seuls, saints d'esprit, parmi tous les hommes frappés de folie. Tous diraient que c'est nous qui sommes fous et non point eux. Et il ne reste pas assez des récoltes des années précédentes pour nourrir tout le peuple. Que faire demande alors le conseiller. Et le roi lui répond en disant, il n'est point d'autre solution selon moi, mon ami, que d'être fou avec tout le peuple. Mais... « Je voudrais que nous fussions différents en ceci, que nous sachions notre folie. »« Comment t y parvenir, sire ?»« Eh bien, nous allons, toi et moi, graver sur nos fronts le signe de la folie. Et chaque fois que je te regarderai, chaque fois que tu me regarderas, nous saurons l'un et l'autre que nous sommes fous, qu'il fut un temps où nous ne l'étions pas, et que viendra peut-être le jour où nous ne le serons plus. »
0: Nous écoutions l'histoire du roi Salomon racontée par Ben Zimet accompagnée par Edi Schaaf. Nous allons écouter maintenant un conte d'origine talmudique dont le titre est « La première larme ».« Après
1: avoir chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, Dieu voit leur contrition et leur dit... Avec beaucoup de compassion, malheureux enfant, je vous ai puni de votre faute et vous ai chassé de ce jardin d'Éden où vous demeuriez bien heureux et insouciant. À présent, vous allez connaître un monde plein d'afflictions et de difficultés. Je veux cependant que vous sachiez que mon amour pour vous jamais ne cessera. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous offrir cette perle inestimable de mon trésor céleste. « Regardez, c'est une larme, et chaque fois que le chagrin vous envahira, que vous aurez le cœur lourd et l'esprit opprimé, cette minuscule larme vous montera aux yeux et votre fardeau en sera ainsi allégé. » À ces mots, Adam et Ève sont remplis de tristesse, et les larmes leur montent aux yeux pour ensuite dévaler le long de leurs joues et chuter au sol. Et ce sont ces larmes qui, les premières, ont arrosé la terre. Adam et Ève les ont léguées en héritage précieux à leurs enfants. Et depuis ce temps-là, quand un homme a le cœur lourd et l'esprit opprimé, les larmes lui montent aux yeux et voici que se dissipe sa tristesse. »
0: Nous écoutions le conte La Première Larme, raconté par Benzimet, accompagné par Eddie Schaff. Je vous propose maintenant l'écoute du conte Le Pigeon Plumé. Il s'agit d'un conte à tiroir typiquement oriental, qui est, la question se pose, est-il ou pas ramené de Babylone
1: Mais moi, avec Juren, Juren zurück, de a eu un a un peu de en fait, un 12,32. der König Water, il a de En fait, il y a un peu de temps, il y un peu de il y a un peu je vois que vous avez du mal à me suivre. En hiver, l'eau de la source est glaciale, et il y avait là un petit juif en train de laver sa laine. Il vient à passer le roi Yachikor Amatish premier sur son grand cheval blanc d'Henri IV. Le roi se tourne vers le petit vieux. Dis-moi mon ami, qu'est-ce qui est plus, cinq ou sept L'autre répond, « Et qu'est-ce qui est plus Douze ou trente-deux » Le roi, « As-tu jamais eu un feu dans ta maison ?» Le petit vieux, « J'en ai déjà eu cinq et j'en ai encore deux à venir. » Le roi, « Si je t'envoie un de mes pigeons, sauras-tu le plumer ?» Le vieux, « Envoie-le toujours et on verra bien. » Tous les membres de la suite du roi écoutent cette conversation stupéfait, mais ils ne disent rien. Le roi se tourne vers son vizir et il lui dit « As-tu compris quoi que ce soit de ma conversation avec le petit juif Comment laurais je pu si vous parliez par énigme Comment, toi, mon vizir, qui passe pour l'homme le plus sage du royaume, tu ne m'as pas compris, et un simple petit juif, oui je te donne trois jours pour m'apporter la bonne réponse, sinon tu seras déchu de tes fonctions. » Tout le monde rentre au palais. Le vizir s'empresse de convoquer tous ses sages et tous ses conseillers, mais il n'y en a pas un seul qui est capable de lui donner la réponse à l'énigme. Il décide alors de convoquer le petit juif.
2: «
1: Dis-moi, mon ami, quel était exactement le sens de ta conversation avec mon roi Donne-moi mille pièces d'or et je te le dirai. Comment, moi, te donner mille pièces d'or pour quelques misérables paroles Si c'est trop cher, ne paye pas, répond le petit juif et il rentre chez lui. Mais au matin du troisième jour, le vizir est désespéré. Il convoque à nouveau le petit juif et lui donne ses mille pièces d'or. Ayant empoché l'argent, le petit juif donne au vizir l'explication suivante. Quand ton roi m'a vu au bord du ruisseau glacial en train de laver la laine, il m'a demandé si 7 n'était pas plus que 5. Il voulait ainsi savoir si je ne gagne pas assez pendant les 7 mois chauds de l'année pour ne pas avoir à travailler pendant les 5 mois froids. Je lui ai répondu que 32 était plus que 12. Je voulais ainsi lui faire comprendre qu'avec mes 32 dents, je suis capable de manger plus que je ne puis gagner tous les douze mois de l'année. Ensuite, ton roi m'a demandé si j'avais déjà eu un feu dans ma maison. Il voulait ainsi savoir si j'avais déjà marié un de mes enfants, car lorsqu'on a fini d'en marier un, on sort de l'affaire aussi démuni qu'après un feu. Je lui ai répondu que j'en avais déjà eu cinq et que j'en avais encore deux à venir. Et puis, ton roi m'a dit, « Si je t'envoie un de mes pigeons, sauras-tu le plumer ?» Et je lui ai répondu « Envoie-le toujours et on verra bien. »« Le pigeon qui m'a envoyé, mais c'est toi !»« Et maintenant, tu peux aller lui dire à ton roi si je sais les plumer
0: ou non. » Nous écoutions le conte « Le pigeon plumé ». Maintenant, nous allons découvrir comment le temps est venu au monde. Il s'agit d'un texte extrait du conte beaucoup plus long intitulé l'histoire des sept mendiants attribuée au rabbi Nachman de Braslav, né en 1772 et mort en 1810, dont on disait qu'il utilisait les contes, dont 13 nous sont connus, comme méthode d'enseignement à ses disciples. Le rabbi Nachman était l'arrière-petit-fils du célèbre rabbin Israël dit Balshemtov, ce qui veut dire en hébreu maître du nom sacré. Le Balshem Tov, lui, était né en 1700 et décédé en 1760. Le Balshem Tov était fondateur du mouvement mystique juif connu sous le nom de chassidisme. On disait du Balshem Tov qu'il avait renouvelé l'esprit du judaïsme et rétabli le sens de la relation personnelle avec Dieu. Changer la vie en attendant que la vie change. Donc Ben Simet nous raconte ici qu'il s'est inspiré de la version des sept mendiants publiée en anglais par... Penguin Books sous le titre de Classique, Hasidic Tales, en 1975 et qui fut à l'époque édité par Meyer-Levin. Je vous propose l'écoute du conte « Comment le temps est venu au monde
1: ». Selon notre tradition, le monde reposerait sur 36 justes, les lamedwavs. Rien ne distingue ces lamedwavs des autres hommes. Souvent, ils s'ignorent eux-mêmes mais s'il venait à en manquer un seul, la souffrance des hommes empoisonnerait jusqu'au cœur des petits enfants, et l'humanité tout entière étoufferait dans un cri. Car les lamedvave sont le cœur multiplié du monde, et en eux se déversent toutes nos douleurs comme en un réceptacle. Quand un juste, un lamedvave, monte au ciel, il est tellement glacé que Dieu a besoin de le réchauffer mille ans entre ses doigts, avant que son âme puisse s'ouvrir au paradis. Et l'on sait que plusieurs d'entre eux demeurent pour toujours inconsolables du malheur humain, de sorte que Dieu lui-même n'arrive pas à les réchauffer. Alors, de temps en temps, le Créateur avance d'une heure l'horloge du jugement dernier. des deux bouts du monde, il y a une montagne. Sur cette montagne se dresse un rocher, et de ce rocher coule une source. Et à l'autre bout du monde vit le grand cœur du monde, car le monde aussi a un cœur, et c'est son battement au grand cœur du monde qui maintient le monde en vie. Un jour, alors qu'il regarde au loin, le cœur du monde aperçoit la source. Et cette vision éveille son désir et son amour. Et comme toutes les créatures de la Terre, le cœur du monde veut se rapprocher de sa bien-aimée. Alors il quitte son bout du monde, et il franchit la grande distance qui sépare les deux bouts du monde, et il arrive au pied de la montagne d'où coule la source. Mais une fois là, le cœur du monde réalise que s'il fait un pas de plus en avant, s'il s'avance dans l'ombre de la montagne, à cet instant même, il perdra de vue la source. Et que le cœur du monde perde de vue la source, sa bien-aimée, ne fût ce que pour un seul instant. Alors il en mourrait, et le monde entier en mourrait, et toutes les créatures de la terre en mourraient. Le cœur du monde s'arrête donc à l'endroit d'où il peut encore voir la source, car il a compris que désormais, il ne pourra jamais rien faire d'autre que regarder, seulement regarder. Mais le soleil baisse, bientôt il fera nuit, et dans l'obscurité, le cœur du monde perdra de vue la source, et il en mourra. Et sachant cela, le cœur du monde se met à chanter. <cute> Son chant parvient à la source, et la source l'entend, et elle lui
3: répond avec son chant à elle. Les deux chants se rencontrent dans l'espace, et ils se fondent
1: en un seul, et ce chant unique se répand sur toute la terre. et toutes les créatures de la terre l'entendent et elles comprennent à travers ce chant qu'au terme de ce jour, le cœur du monde va mourir. Et c'est alors que s'éveillent en elles leurs propres chants. Et tandis que s'élèvent les chants de toutes les créatures de la terre et que le soleil baisse, le monde est parcouru par un des Lamedvavnix, un des 36 justes qui, selon notre tradition, apparaît à chaque génération. Et lui, c'est un être qu'on dit de réelle grâce qui, dans la vie quotidienne, exerce le métier de tisserand. Et ce tisserand rassemble les chants de toutes les créatures de la terre et avec ses chants, il tisse du temps. Et cela donne juste assez de temps pour un jour de plus. Ce jour de plus, le tisserand l'offre au cœur du monde, qui lui, l'offre à son tour, à la source, sa bien-aimée, à travers son chant. Et c'est ainsi que fait de chant et fait d'amour, le temps est recréé jour après jour. Et il y a toujours juste assez de temps, jamais plus, toujours juste assez de temps
3: pour un jour de plus. Raft amroi Duro du ravi Nam yo nam du Nam yo damni oliguli In O mordamni o liguoli, mi anguilloi nam. E mi asogli bel boca me vi, nam mio E mi asogli bel Nam yo hoo tu hoo monta hoo 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 noi torrodo revi da mio.
0: Nous écoutions le conte « Comment le temps est venu au monde ». Nous allons maintenant découvrir un autre conte d'inspiration chassidique dont le titre est « Le chemin de la terre promise
1: ». Dans la forêt, près du village de Chebresyn en Pologne, vivait autrefois un pauvre chassid et sa femme. Tous les samedis, le chassid se rendait au village pour étudier et prier dans la synagogue. Ce qu'il faisait le reste de la semaine, on ne le savait pas. On savait seulement qu'il possédait deux chèvres et qu'elles donnaient très peu de lait. Tous les matins, la femme du chassid laissait les chèvres en liberté dans un champ après les avoir entravées. Et le soir, elle les rentrait. Le chassid et sa femme fabriquaient du beurre et du fromage de chèvre qu'ils revendaient au village, mais ils gagnaient très peu d'argent. Un jour, la femme du chassid sortit traire les chèvres, mais elle n'y était pas. Elle les chercha partout dans les champs, dans les bois alentour, mais elle ne les trouva pas. La femme du chassid se souvint alors que ce matin-là, elle avait oublié de les entraver, et elle se mit à gémir et à pleurer. Mais un sourire sur les lèvres, son mari l'arrêta. « Tout vient du ciel, » dit-il. La femme du racide regarda son mari droit dans les yeux, et elle vit qu'il y avait là une lueur étrange. Elle se souvint alors combien, à l'époque, son mari avait souhaité acheter et élever ses chèvres. « C'est la volonté du ciel », avait-il dit alors. Les chèvres rentrèrent au crépuscule. Ce soir-là, elles donnèrent beaucoup de lait, beaucoup plus que jamais auparavant. Pour la femme du chasside, c'était un signe. Les chèvres avaient été bénies. Alors le lendemain, de nouveau, elle les laissa en liberté, sans les entraver. Et dans la journée, quand elle regarda, les chèvres n'y étaient pas. Mais le soir, elles rentrèrent lourdes de lait. Le Chassid et sa femme vendirent tout ce lait au village. Et alors, on s'aperçut très vite que ce lait avait une qualité tout à fait particulière. Ce lait, rendait la santé aux malades, et même ceux qui étaient très gravement atteints se remettaient après en avoir bu, si bien que bientôt, il n'y eut plus un seul malade dans tout le village de Shabrishim. Six jours passèrent ainsi. Au matin du septième jour, le chassid décida de suivre les chèvres. Elles se mirent à gambader de ci, de là, et le chasside les suivait. Elles arrivèrent à un endroit dans les bois où les arbres poussaient très drus, très serrés les uns contre les autres. Les chèvres bondirent sous les arbres et le chasside les suivit. De l'autre côté, il y avait une assez grande ouverture dans le sol. Les chèvres bondirent à l'intérieur et le chasside les suivit. Il se retrouva dans une cave très sombre et il vit, tout au loin, un rayon de lumière. Les chèvres bondirent vers la lumière et le racide les suivit. Mais, dès le premier pas, il fut assailli de tous côtés par d'horribles petits diablotins, tout noirs, grimaçants et hurlants, avec de longues langues de feu qui leur sortaient de la bouche, puis des pierres se mirent à tomber de tous les côtés dans un fracas épouvantable et tout près de lui apparurent des femmes nues, lascives, un sourire suggestif sur les lèvres. Mais toujours le chasside continuait de marcher. Pas un seul instant il ne perdit confiance en son Dieu, si bien que bientôt il atteignit l'autre bout de la cave. Comme il se hissait hors de la cave, le chassid remarqua le bleu du ciel. C'était un bleu comme il n'en avait jamais vu auparavant. Et tout près de là se tenait un jeune homme qui jouait du pipeau tout en gardant son troupeau de chèvres. Quand il le vit, le jeune homme se précipita vers le chassid et il lui dit, en hébreu ancien, « Vous êtes nouveau dans la région le racide, émerveillé, réalisa alors que ses pieds reposaient sur le sol sacré de l'antique terre d'Israël. Le jeune homme, lui, poursuivit. « Moi aussi, dit-il, je suis nouveau dans la région. Autrefois, j'avais coutume d'amener mes troupes au pêtres dans les collines de Judée et les montagnes alentour de la sainte ville de Jérusalem. » Le racide se jeta à terre, il baisa le sol et les cailloux, puis il s'assit et il écrivit une longue lettre aux Juifs de Chebrechin et à tous les Juifs de la diaspora. Et dans sa lettre, il leur disait de suivre les chèvres et de le rejoindre ici, en terre sainte. Il leur disait aussi de ne pas craindre les apparitions dans la cave, car ce n'étaient que des fantômes sans existence réelle. Puis il enveloppa sa lettre dans une feuille de figuier qu'il attacha au cou d'une des chèvres. Et sur la feuille de figuier, il rajouta que cette lettre devait être remise au rabbin de chèvres Les chèvres rentrèrent au crépuscule, lourdes de lait. Mais la femme du racide fut très contrariée de voir que son mari ne les accompagnait pas. Tellement contrariée qu'elle ne remarqua même pas la feuille de figuier attachée au cou d'une des chèvres. Un jour passa, puis deux, puis trois. Au matin du quatrième jour, la femme du chasside, convaincue que son mari avait été tué dans les bois par des brigands, comme c'était souvent le cas à l'époque, se dit « À quoi bon rester seule ici dans la forêt Mieux vaut que j'aille m'installer en ville parmi les miens. » Et c'est ce qu'elle décida finalement de faire. Une fois installée en ville, elle se dit, « À quoi bon garder les chèvres Mieux vaut que je les fasse tuer pour revendre leur viande. » Et c'est ce qu'elle décida finalement de faire. Ce ne fut qu'après les avoir égorgées que le boucher rituel de Chèbrechine remarqua la feuille de figuier attachée au cou de l'une d'elles. Très vite, le boucher fit venir le rabbin. Quand il eut terminé de lire la lettre, le rabbin de Chabrushin éclata en sanglots. « Qu'allons-nous faire maintenant Nous ne pouvons pas les ramener à la vie. Et elles seules connaissent le chemin de la terre sainte. » Longtemps, le rabbin de Chabrushin garda la lettre dans un tiroir de son bureau à la synagogue. Mais des années plus tard, quand le grand incendie détruisit la quasi-totalité du village de Chabrechen, la lettre que le Chassid avait envoyée de la Terre Sainte disparut aussi dans les flammes.
0: Nous écoutions le conte Le chemin de la Terre Promise, raconté par Benzimet, accompagné par Edisha. Voilà, vous écoutiez Les Cinglés du Shtaitl, une émission conçue et présentée par Alexi Kuhn pour Radio Yiddish pour Tous. C'était le disque Conte Yiddish, interprété et récité par Ben Zimet, accompagné par Eddie Schaff au piano et à l'accordéon. Ciao, a et à bientôt.
2: I <speaking> click in the and in the and my has got Still, we are and It's me, dear to ride, it's good to be to we can't même si m'est-ce pas Je je I'm going the house, the the
1: www.Id pour tous en un seul mot